0: ¿Qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a Desaprendamos Juntos Hoy vamos a hablar, eh, hoy vamos a tocar el capítulo número 20 ya, ya alcanzamos el capítulo 20 Y tengo una invitada muy especial, una invitada que la verdad tiene un carisma sensacional Van a ver que cuando escuchen su voz y después cuando la vean en las historias ahí en, en mi página de Instagram Se van a enamorar de ella porque de verdad tiene una sonrisa que cautiva y bueno, a este tema, este capítulo número 20, lo titulamos Superviviendo mi Abuso. Y fue una, un título que, al cual llegamos los dos a, en conclusión y fue un título que llegamos súper rápido y la verdad que ella lo propuso, este, lo propuso y nos encantó y bueno, se dio. Entonces, empezamos con el capítulo número 20 y esto es Superviviendo mi Abuso en Desaprendamos Juntos. Bueno, como les decía, este es un capítulo que es muy especial. Tengo una invitada que les digo es muy joven, solo tiene 28 añitos y ella es de la ciudad de Monterrey, de Monterrey, Nuevo León, en México. Ella es diseñadora industrial, tiene una maestría en diseño sustentable y se dedicó al diseño de interiores, por lo que se considera ella que es diseñadora del diseño. O sea, prácticamente es eso y nada más. A ella le gusta te tejer crochet... ...tomar fotografías... ...y sobre todo con cámaras desechables... ...bueno pues es muy interesante... ¿eh? ...porque pues ya no sé... ...ya dónde encuentras las cámaras desechables... ...ya casi no hay... ...y bueno también le encanta leer... ...de momento está... Es en, eh, ...entrando a, para correr un medio maratón... ...y está juntando una... ...está tratando de llegar a una meta... ...de 10 mil pesos mexicanos... ...los cuales serán donados al 100%... ...a una fundación... ...que se llama Fundación Paz... ...que significa... Prevención y Atención del Abuso Sexual Infantil, la cual se dedica a crear programas de prevención del abuso sexual infantil en México. Ella no, tra no trabaja para la fundación ni es parte de ella, pero es embajador de la prevención. Ella cree que es una fundación súper padre, para lo que, por lo que ella lo eligió y pues también para que ella este, ha elegido participar y pues dedicar, para, dedicar su tiempo para estas, a juntar estas donaciones. Mi invitada tiene dos hermanos Una hermana mayor y un hermano menor Que los describe como su vida Su mamá y su papá Que complementan todo su mundo Y bueno, le doy la bienvenida Desaprendamos Juntos Todos el aplauso A Priscila Alaniz a Mejor conocida con, a, por sus amigos Y sus seres queridos como Pris Pris, te aplaudo yo Y después te va a aplaudir la gente allá afuera ¿Cómo estás? Bienvenida
1: Ay, qué bonita introducción. Ya voy a empezar a llorar y todavía ni empezamos el ni empezamos la historia. Pero qué bonita sí. introducción. Muchas gracias, Carlos. Primero muchas que gracias. nada, muchas gracias por invitarme y muchas gracias también por por ayudarme a apropiarme de la narrativa de la historia de mi vida. Yo creo que es una oportunidad que yo siempre había querido tener. Y luego cuando me mandaste un mensajito Hiciste como que el primer approach conmigo para, para invitarme en el programa Me di cuenta que esta era la oportunidad La oportunidad como para agarrar la libreta Y yo escribir mi propia historia Y tomar 100% control de mi narrativa Es una oportunidad que no todos tenemos Entonces te agradezco mucho Creo que este episodio es muy importante para todas las personas Hayan sido víctimas de abuso sexual infantil o no y pues siempre es padre que nos den este espacio para compartir las historias y aportar aunque sea un poquito a otras personas que hayan vivido algo similar o que se quieran informar sobre el tema
0: Oye Pris, pues te agradezco muchísimo tu, este, tu colaboración te agradezco muchísimo tu disponibilidad porque pues lo que se ven en las estadísticas es de que está un, 90, un 100% de niños, de personas abusadas y solamente habla el 10% el otro 90% se calla entonces, te lo aplaudo, me pongo de pie por ti, y eres, este, no sé, eres una super, woman. así es que, <risas> este, de verdad, te, te, te felicito, y bueno, pues, vamos a empezar un poquito con tu historia, cuéntanos un poquito de tu niñez, a ver cómo creciste, aquí nos podías platicar un poquito de quiénes fueron tus compañeritos de juegos, fueron tus hermanos, tus primos, cuéntanos un poquito de, de ti.
1: Bueno, creo que tuve una infancia bastante normal, entre comillas, bastante mexicana este, Como tú dijiste, tengo un papá, tengo mamá, crecí con ellos Tengo una hermana mayor, un hermano menor, que son mi vida completamente este, Me llevo súper bien con toda mi familia, siempre hemos tenido un ambiente bastante relajado eh, Crecimos católicos, entonces pues también un poquito conservadores y así Pero mis papás también han sido siempre open mind Entonces sí, sí crecimos conservadores, pero también tuvimos nuestras locuras y así este, crecí en colegio católico hasta la prepa, entonces pues, siempre tuve así, como que esa formación, como tú dijiste crecí en Monterreno León en México, pero a los seis años cambiaron de trabajo a mi papá y lo mandaron al Estado de México, bueno la Ciudad de México, pero la Ciudad de México estaba, era cuando estaba súper peligrosa y así, entonces mi familia, o sea, mi mamá y mis hermanos y yo nos fuimos a Toluca y ahí vivimos por un año. Después, este, mi hermana y yo nos vinimos a vivir a, a Monterrey de regreso con mis abuelos paternos y estuvimos viviendo aquí como unos ocho meses, diez meses más o menos, hasta que mi familia se regresó y ya nos regresamos a vivir con ellos. Este, ¿Qué más te puedo contar? Bueno, fui porrista, este, toda la, la secundaria y la primaria, entonces ellos eran mis compañeritos de juego, era, ahí estaba en, el, en la porra y porra.
0: Pris, este, me, nos platicas que estudiaste en una, en escuelas católicas. Para los que estudiamos en escuelas o la gente que estudió en escuelas o privadas o escuelas solamente, este, pues sí, escuelas públicas. ¿Qué, ¿Cómo es crecer en una escuela católica? ¿Cómo es este? Qué, qué, ¿Qué, hacen ahí o de verdad cómo es crecer en una escuela donde te están enseñando religión aparte de de ciencias naturales, matemáticas, todo esto.
1: <risa> Se me hace bien chistoso esa pregunta porque sí me la han preguntado varias veces y para mí es como que, ¿cómo no sabes? Pues tener misa todos los viernes, obvio, normal. Y luego la gente es como que, achis, ah, no, no es normal tener misa todos los viernes. Y yo, ¿cómo no? Pues así crecí, o sea, rezar todas las mañanas. este Sí, yo siento, ahorita ahorita ya estando más grande, digo, mientras iba creciendo yo no lo sentía, pero ahorita estando más grande sí siento que la educación que nos dieron, por ejemplo, en ciencias naturales, un poquito de civismo, cuando nos hablaron de la sexualidad, cuando nos hablaron de las drogas, sí estaba un poquito entintado con la religión, o sea, sí era un de que, no sé, por ejemplo, hablando de la sexualidad, si sí era como un, bueno, esos son los métodos anticonceptivos, pero el mejor método es esperarse al matrimonio, si me explico, o sea, como que sí siento que estaba un poquito entintado en, esa, en ese conserv conservadurismo este, religioso, pero pues yo creo que es bastante, como, o sea, bastante normal, solamente pues las casas duran un poquito más, este, y pues sí, tenemos misa todos los viernes y rezamos todas las mañanas, rezábamos el ángelus a las 12 todos los días, y así, yo creo que esas son como wow. que las cosas más diferentes.
0: Imagínate a nosotros, por ejemplo, en escuelas públicas, se nos hacía difícil cantar el himno nacional todos los lunes a las a las 8 de la mañana. Imagínate misa los viernes. No, hombre.
1: Exactamente, este, sí.
0: Pero bueno, este, creo que te saqué un poquito de, 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 del tema, pero era como me, me entró la duda, o sea, ¿cómo es, ir, ¿cómo es estar asistiendo a una escuela católica? Pero nos decías, entonces viviste con tus abuelitos, ¿Hasta más o menos este, de, desde los ocho años más o menos?
1: Sí, bueno, o sea, me fui, me fui a la Ciudad de México cuando tenía seis y cuando regresé a Monterrey a vivir con mis abuelos tenía siete. Entonces ya viviendo con mis abuelos tuve casi todos los siete y un poquito antes de cumplir los ocho ya fue cuando se regresaron mis papás porque regresaron a mi papá a trabajar aquí a Monterrey y, y ya fue cuando pues, ya me regresé con mis papás. Pero más o menos a los siete años viví con mis abuelos un tiempo. Que yo siento, siento que ahorita no es muy relevante, pero va a ser relevante en la historia. Y ahorita ah, bueno. como me platicabas de lo religioso Fíjate que no nada más en el colegio O sea, ya después cuando estuve en prepa Y un poquito de carrera, me volví súper religiosa Pero de, o sea, Jesus Camp Entonces, que siento que también eso Hizo que mi formación fuera como es Ahorita, la verdad, ya no soy muy religiosa Que digamos, pero como quiera Sigo respetando bastante este La gente que cree que cree esas cosas y así, pero pues es como que un capítulo que yo ya cerré en mi vida, ¿no? Pero sí, sí, el haber crecido religiosa, sí, sí, yo creo que influyó mucho en la manera en la que yo veía muchas cosas y, y como era muy conservadora.
0: O sea, católica de hueso colorado, ¿no?
1: Exactamente, como buena mexicana.
0: Wow, virgen de Guadalupe, todo, ¿no?
1: Exactamente. Una vez, digo, nada que ver, pero una vez estaba manejando y. Y me di cuenta que muchas veces cuando veo un alto, me persino. Oh, okay. <risa> random, random, pero estoy tan acostumbrada cuando veo una iglesia, me persino, que es como que en mi mente como que se hace un foquito de que, oye, tienes que persinarte. Entonces, de repente, es el mismo sentimiento que veo cuando veo un alto, que es como un foquito rojo. Entonces, ¿de que Persínate. Y lo dije, que no, 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 no te tienes que persinar en los altos.
0: Oye, pues es que los mexicanos tenemos eso de que pasas por la calle y la gente tiene sus vírgenes o... Y todo el mundo nos persinamos. O sí, pasas sí, sí, ves una cruz
1: y te persinas.
0: Tú pasas afuera de una iglesia y nos persinamos. A, hace unos días este, llevé a mis papás también a conocer una ciudad que está cerca de donde vivo y había un banco, pero la fachada del banco era como de iglesia, ¿no? Algo así. Y mi mamá dándose uh -huh. las 20 persinadas <ríe> y los golpes de pecho. Y, le, y volteé y le digo, ¿qué haces? Me dice, me estoy persinando. Le digo, esto es un banco, aquí dice banco. Y dice, ah, se volteó para todos lados a ver quién la vio y se siguió. Se van a cuenta que yo
1: soy pasa, como tu monstruo con los saltos.
0: Suele, suele pasar, suele pasar. Eh, bueno, entonces este, me regresamos un poquito aquí. ¿Qué pasó ahí cuando vivías con tus abuelos por esa, por esa, sea, esos siete años, dices tú?
1: Mira, este cuando tenía siete años y vivía en Monterrey ¿sí? en mi familia. Bueno, primero que nada, antes de, antes de contarte la historia, quisiera dar así como que un pequeño trigger warning, porque estoy a punto de contar la historia de cuando sufrí un abuso sexual infantil. Este, no voy a contar detalles gráficos ni, ni, ni así, porque no creo que sean muy necesarios, pero definitivamente es algo muy personal y es muy vulnerable de mí. Y si alguna persona ha vivido algo similar, entiendo cómo esto podría como que afectarle. Entonces nada más para que, pues que sepan, no, como para tener una, una advertencia. Okay, gracias. Eh, sí, de nada. Bueno, te cuento. En el, en el tiempo que viví con mis abuelitos este, aquí en Monterrey, muchas veces, como nada más estábamos con ellos, pues de repente nos, nos eh, ¿cómo se dice? Nos mandaban, nos, nos dejaban de encargo, por así decirlo, con mis otros abuelitos, con algunos tíos, con amigos de mis papás, etcétera. Entonces, una de esas veces que nos dejaron en, en encargo, ¿no?, con, en otra casa... Este, había una fiesta eh, y yo me acuerdo que me fui a dormir temprano y pues era una fiesta de domingo, ¿no? Ya sabes que los mexicanos somos bien festeros. Entonces, eh, en ese momento, cuando yo ya estaba dormida, entró una persona que es muy cercana a mi familia, eh, entró al cuarto, yo estaba despierta, pero me hice la dormida y pues, en, en pocas palabras, abusó sexualmente de, de mí yo recuerdo, no recuerdo muchas cosas pero sí recuerdo haberme hecho la dormida completamente recuerdo que esta persona me estaba hablando como diciéndome de que no le vas a decir a nadie etcétera, etcétera, y yo me acuerdo que decía así como que híjole, se me hace que, que no me estoy haciendo la dormida tanto, o sea que, que, que cree que estoy despierta y no sé por qué esa, esa fue como que la manera en la que yo me protegí o sea decir, estoy dormida, esto no está pasando esto no está pasando hasta que me hice pipí en la cama este, y, y ya esta persona se fue Y el único recuerdo que tengo Es que como que ya cuando me sentí segura De que ya se había ido Me, me fui corriendo a uno de los baños Que estaba ahí en el cuarto donde estaba Y me encerré Y, y ya, hasta que amaneció Y el día siguiente ya la hablé a mis abuelitos Para que pasaran por mí Y, y ese, ese día siguiente Cuando estaba Digo, pues todavía estaba chiquita Entonces mi abuelita Que era la que me criaba en ese momento Me estaba ayudando a bañarme se dio cuenta que tenía muchas heridas en mi cuerpo y me empezó a preguntar como que ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? y yo no, pues nada, nada, no, me caí no, etcétera, ¿no? o sea, como que no sé por qué yo tenía como que mucho miedo que me fueran a regañar, o sea no sé si era miedo que me fueran a regañar miedo que sabía que había estado mal pena, o sea, como que yo también, y yo creo que ahí entra un poquito digo, no, no le quiero echar la culpa a la religión, ni para nada, pero la educación que yo tuve, pues fue muy conservadora en el sentido en el que da pena no se habla, si ¿sí me explico entonces, pues como que tenía pena culpa miedo, no sé, entonces no me acuerdo mucho que eso es, que eso es otro tema muy importante que, que me gustaría tocar, el, el tema como de las disociaciones, o sea, como que de repente tu cuerpo lo que hace para protegerse es, pues, creer que no estás ahí entonces ya al final creo que sí le conté, le conté como que no, pues esta persona me me, me hizo esto o me tocó o, o fue esta persona, ¿no? O sea, ni siquiera fue así como que muy gráfico, simplemente fue como que pues esta persona fue quien me hizo estas heridas o porque yo pues tenía pues, heridas, ¿no?
0: Me, me este... Mencionas, le conté, le contaste a tu abuelita, le dijiste.
1: Es que fíjate que no me acuerdo, o sea, solamente me acuerdo haberle dicho fue esta persona si sí me explico, o sea como que mi, o sea, mi abuelita estaba con el grito en el cielo y yo nada más me acuerdo haberle dicho, fue esta persona entonces ya de ahí en fuera es todo como, como un, una pesadilla, es como un sueño del que, del que ya no sé ni qué memorias son reales y qué memorias yo misma me estoy haciendo pero prácticamente es un llorar y llorar y llorar y yo no entender qué estaba pasando y así, pero lo que sí me acuerdo súper clarito es que al día siguiente no había pasado absolutamente nada nada, o sea de ahí al día siguiente a de cuenta que yo no había pasado nada la, la segunda vez que tengo como un recuerdo o como una memoria de esto fue cuando tenía 15 años que mi misma abuelita, me acuerdo que me enseña un periódico donde viene creo que era el Papa Benedicto, no me acuerdo pero el, el Papa que estaba en ese momento eh, estaba hablando de, de los federastes. No me acuerdo ni siquiera si era algo como que castigaba a los pederastas o perdonaba a los pederastas. Ya sé que es un extremo y el otro, pero pero era algo de los pederastas. Este, y me acuerdo que me lo enseñó y me dijo de que, mira, mijita, este, como lo que te pasó a ti o algo así. Y yo, ¿de qué hablas? Claro que no, 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 nada que ver, nada que ver. Pero desde ahí ya empecé a tener como un poquito de recuerdos hasta que tuve como 19 o 20 años, más o menos, que tuve mi primer fo novio formal. Que, que ya me empezaron como que a venir un poquito más los recuerdos. Digo, ahorita tengo 28 años y te puedo decir que hoy en día, o sea, hasta hace unos dos años que yo no, no me acordaba todavía con claridad que había pasado tanto, lo suficiente como para decir, me pasó esto. ¿Sí me explico? Ahí, es donde,
0: ahí es donde mencionaste al principio el este concepto de... Desasociación, como que Disociación, sí. entre la mente, el cuerpo y se, todo eso hace que te olvides de las cosas, no? Y que no sí. es como una de autodefensa que tiene el cerebro de decir esto no fue tan bonito, no lo recuerdes, cambia el uh -huh. otro capítulo, no?
1: Sí, y, Entonces, y al final es, o sea, al final, como humanos, siento que, que tenemos un, un instinto de supervivencia. Entonces, porque yo muchas veces me culpé de eso, o sea, muchas veces me culpé de que es que porque no dije nada y es que porque no grité y estaba en un lugar seguro, porque al final estaba en un lugar que se supone que era seguro, rodeada de mucha gente que me quería, rodeada de mi familia, entonces yo decía, nada más era de haber gritado y yo estoy seguro que, híjole, esto no hubiera pasado, entonces fueron años y años de echarme la culpa a mí misma de decir es que hubiera dicho algo o por ejemplo cuando le conté a mi abuelita lo hubiera contado bien, lo hubiera dicho dile a mis papás que vengan, háblale a la policía o algo, hubiera hecho algo hasta que entendí que pues tenía siete años o sea, no, no y, y ese es un proceso que fíjate que he pasado los últimos meses como de, de volver con mi niña interior y decirle, chiquita no pasa nada, o sea no, no, no tenía responsabilidad de absolutamente nada esta no es tu culpa, la única culpa es de esta persona que hizo este acto horrible, que yo creo que es lo peor que puedes hacer en el mundo. Este, entonces, como que sí si, si he estado en un proceso como de sanación con mi niña interior y decirle como, necesitabas que alguien te defendiera, bueno la prisi de 28 años es la que te va a defender ahorita, me explico, y yo creo que es una de las razones por las cuales estoy ahorita platicando contigo, porque este es mi momento de volver con mi niña interior y abrazarla y decirle de que no tenías que hacer absolutamente nada, porque no fue tu culpa pero ahorita ya estoy yo para contar tu historia, para defenderte y para hacer todo lo que esté en mis manos para que esto no le vuelva a pasar ni a ti, ni a nadie
0: te felicito, te felicito de verdad por alzar la voz Por toda esa gente que se queda callada Como mencionamos al principio este, De toda la gente que pasa esto El 100%, el 100 solamente habla el 10% Y de ese 10% solamente es escuchada un 5% de, de esa gente O sea, porque de ahí ya na nada se resuelve Como dices tú, se habla pero al otro día no pasó nada Al otro uh -huh. día ya se olvidó y mientras los el 90% como vio que no pasó nada se quedó callado y de ese 10% pues se queda en el aire porque no no hay mucho que mucho que hacer o los familiares también está esto de cállate para que no este, para que no se enteren, no le digas a nadie, qué van a decir. Entonces, pues este de verdad, de verdad te lo aplaudo por darle voz a toda esa gente que no se atreve a hablar, por toda esa gente que está callada y yo espero que pues muchos de los que nos estén escuchando allá afuera Pues si lo vivieron, que lo trabajen y que se den el valor de hablar algún día Y los que no lo han vivido, que pues escuchen estas historias Y que uh, pues puedan agarrar herramientas también Para defender a sus hijos, a defender a sus sobrinos Y pues no, no es defender, pero para prevenir que les pase a ellos porque Defender siento que ya estarían como a la expectativa de que les va a pasar algo, pero prevenir que les pase a ellos. Entonces, de verdad, te, te lo aplaudo. Y una pregunta que te quiero hacer es que, ¿cómo fue que decidiste a los 19, 20 años que, este, pues, que empezaste a recibir estos flashbacks, que recibiste estos recuerdos? ¿Cómo fue que decidiste, se lo voy a contar a alguien, y cómo fue que se lo contaste a la primera persona?
1: Mira, la primera persona a la que se lo conté tenía como 21 años y me acuerdo que es que es uno de mis exnovios, este, y, y fue un vómito verbal. Ni siquiera me acuerdo, o sea, me acuerdo nada más del sentimiento, pero no me acuerdo qué fue lo que, como que lo que lo triggerió. Solo me acuerdo como estar en su sala y decirle, te tengo que contar algo, y él de qué pasó, y yo, es que me estoy acordando, y así como me estaba acordando, lo estaba, lo estaba diciendo, o sea, era un vómito verbal tal cual, y yo me acuerdo que fue un, un ataque de pánico horrible, que después de que se lo conté, digo, él la verdad, yo siento que no hay una manera, no hay un manual perfecto de cómo responder cuando alguien te cuenta esto, ¿no? O sea, es una, es un, una cosa horrible, una cosa atroz como para escucharlo este, de alguien más, entonces no hay como un manual, pero él hizo lo que estaba en sus manos y lo que sabía hacer, que fue creerme, este, decirme que estaba segura, que estaba bien y que él me iba a apoyar en lo que, en lo que yo necesitara. Después de eso, me quedé callada por años, o sea, años hasta... Híjole, yo creo que estamos en el 2021, yo creo que como en el 2018-2019 fue cuando le empecé a contar a, a mi gente más cercana, o sea, le conté a mi mamá, le conté a mi hermana, le conté a mi mejor amiga, y así empecé a contarlo como que a, a la gente, que a mi red de apoyo, por así decirlo, Este, hasta hace unos mes y medio o algo así que le conté a mi papá y a mi hermano que eran las últimas personas que me tocaba, que me tocaba o que, me, que les quería contar este, y esto sucedió porque, porque grabé un video en internet donde pues, prácticamente admito ¿no? que, que, que fui víctima de abuso sexual que es parte de, de una campaña que a ratito vamos a platicar de ella entonces yo no quería que se enteraran por, por el internet, quería que se enteraran por mí este pero Prácticamente así empezó, o sea, empezó como un vómito verbal, o sea, empezó en un momento en el que yo ya no podía tenerlo y, y lo escupía, o sea, escupía la historia, y me dolía, y yo me acuerdo que las primeras veces que se lo contaba a la gente me dolía por meses, pero meses, o sea, eran meses de llorar y era como regresar a ese punto, y yo regresaba a tener siete años y a vivirlo otra vez, y, y cada vez que yo se lo contaba a alguien, si antes eran dos meses, ahora era un mes y medio... Y luego después era un mes. Y luego después eran tres semanas. Y así, ¿no? Entonces fueron así como que varias... Fue, fue un proceso hasta que ya empecé a ir a terapia. Entonces ahí fue cuando ya lo empecé a contar como que un poquito más relajado. Y ahorita la verdad, digo, ahorita ya, ya me puse a chillar. Pero, pero ya es un poquito más, más llevadero, más fácil poder contar esa historia.
0: Pris, este... pues Nuevamente, yo no me voy a cansar de agradecerte después de que me contestas cada que te pregunto. Uh, esta pregunta me interesa y yo creo que les interesaría a mucha gente allá afuera también. ¿Cómo fue que lo tomó tu familia? ¿Sientes que recibiste ese apoyo? Y, y van a ser dos preguntas en, en una, a lo mejor. ¿Cómo, primero, ¿cómo fue que lo tomó tu familia? Tus, uh, tu mamá principalmente, después tu papá, tu hermano, tu hermana. ¿Y de yo pues como dices tú te dan las este te, te apoyan de la manera que ellos pueden y te dan este ese apoyo con las herramientas que ellos tienen en ese momento no no tienen nada más pero aparte de eso a ti qué te hubiera gustado escuchar de ellos o de la gente a los que se lo platicas
1: mira mi familia lo tomó o sea más bien no sé cómo lo tomaron lo que sí sé es que me apoyaron. Siempre. No sé cómo lo tomaron porque yo siento que todo, cualquier sentimiento, cualquier emoción que ellos estaban teniendo, se la, se la guardaron completamente para que yo me sintiera 100% apoyada. Lo que sí sé, mis papás y mi hermana sobre todo sintieron mucha culpa al principio. Mucha culpa. O sea, me pidieron disculpas, me dijeron que, que ellos pudieron haberlo detenido, que ellos pudieron haberlo prevenido y la primera persona que me lo dijo fue mi hermana y parte de mí cuando yo me echaba mucho la culpa a mí también era un de que pues es que sí, tú también me debiste haber cuidado, tú eras mi hermana tú eras mi responsable, yo era tu responsable tú me estabas cuidando mi hermana es cuatro años mayor que yo o sea, si yo tenía siete años, ella tenía once por supuesto que no tenía absolutamente nada de responsabilidad era una niña, o sea, entonces cuando yo al principio cuando yo le echaba la culpa a todo el mundo y estaba enojada con todo el mundo este, le echaba la culpa a mi abuelita, le echaba la culpa a mis papás yo en mi mente, ¿no? jamás se lo diría a ellos y qué bueno que nunca se los dije porque ahorita ya pienso completamente diferente pero me echaba la culpa a mí, a todo el mundo menos a él él no, él, él ha de haber tenido sus problemas, él yo creo que ha de haber estado pasando por un momento malo, yo siempre tenía una excusa para él, ahorita yo sé que el último, único culpable es él pero bueno, ya me distrajo un poquito, este... Si sí tuvieron mucha culpa. Yo me acuerdo que cuando mi hermana me dijo, es que yo te estaba cuidando a ti, o sea, yo debía haber estado ahí. Y ahí fue cuando le dije, lo sueltas porque lo sueltas. Porque claro que no tiene absolutamente nada que ver contigo. O sea, tú eras una niña como yo y a mis papás igual. Yo les dije a mis papás, me pudieron haber tenido una burbujita y un día la gente se distrajo y esta persona entró y pues entró al cuarto y ni modo, si ¿sí me explico entonces O sea, que ahorita vamos a platicar Un poquito de la prevención Pero pero siento que, que Es muy natural Ese como de sentir culpa, así como la sentí yo Ellos la sintieron, pero Espero que cuando hablaron conmigo Yo pude quitarles ese Como decirles, pues no, la verdad No no es culpa de absolutamente nadie más que de él este Pero fuera de eso Hubo 100% el apoyo Me dijeron, ¿quieres hablar? Que decía la policía quieres confrontarlo quieres y yo en ese momento no estaba lista hasta ahorita no estoy lista para confrontarlo ni para ir a la policía ni para ahorita bueno para hablarlo ya al internet sí verdad pero para hablarlo con mi familia por lo menos con mi familia ya más grande no entonces ellos me dijeron como si fuera por nosotros nosotros moveríamos el cielo mar y tierra pero si tú no estás lista no estás lista entonces yo les pedí que, que no que no hicieran nada que ellos actuaran como si nada hubiera pasado es una persona con la que yo todavía tengo que convivir, lamentablemente. Eso yo creo que es uno de los setbacks más grandes que he tenido yo en mi proceso, en mi crecimiento, pero estoy segura que en algún momento voy a ser lo suficientemente fuerte o el timing va a ser el correcto, como para hablarlo también con mi familia y ya no tener que volver a verlo.
0: Okay. Bueno, pues mira, me, con, me contestaste esta pregunta con... Híjole, me dejaste callado, o sea, porque... <risas> De verdad, o sea, me, me contestaste de verdad las dos preguntas Y me contestaste más de lo que te iba a preguntar Pero la gente, fíjate, te, te da todo ese apoyo Y aparte te quita también eso de, no sé, eso de la culpa Es como que la tienes tú, la tienen ellos, la tienen todos Y yo creo que muchas de las personas que no hablan es por eso Porque piensan que la culpa la tienes tú O sea, que el responsable eres tú de lo que te pasó a ti mismo ¿Sí me entiendes? Entonces, este, pues yo creo que ahí abarcaste mucho Quitándole la culpa a ti principalmente, dejándolo ir Le quitaste la culpa a tus papás, a tu hermana Que es tu hermana mayor también Que culpa alguna, como dices tú, no tuvo ninguna 11 años, o sea, ¿qué puede hacer una niña de 11 años? Este, Gracias a Dios que también, o sea, 11 años Una niña, gracias a Dios que tampoco le, que no le tocó a ella, ¿no?
1: Sí, sí, sí yeah. esa es una de las primeras cosas que le pregunté cuando le conté, de hecho estuvo, estuvo muy interesante la, la historia perdón que te interrumpa, cuando le conté a ella este, le invité a desayunar y le dije, cómo es que tengo que hablar contigo ella no vive aquí, no vive en México, vive en el extranjero entonces una de las ocasiones que vino a, a de visita pues obviamente toda mi familia siempre estamos peleándonos por el tiempo con ella entonces yo le dije, necesito que me separes un día porque necesito invitarte a desayunar, necesito hablar contigo yo ya estaba 100% lista para hablar con ella entonces ya estamos desayunando mm. y le digo, oye te tengo que contar algo y me dice ¿estás embarazada? y yo no, no estoy embarazada y que ah bueno ya sé que me vas a contar y le conté y me dijo es como si es un recuerdo que yo tenía en mi mente bloqueado completamente pero en el momento en el que me dijiste tengo que hablar contigo me, me, revolvió, me devolvió el, el recuerdo de que tú en algún momento o sea de, de haber estado en ese momento cuando le contaste a mi abuelita cuando todo este proceso este, yo recuerdo haber estado ahí entonces sí está está muy muy
0: curioso wow entonces ella en su mente yo creo que también es su, en lo más atrás de su mente ella tenía recuerdos de, de esto mismo
1: o sea, uh -huh. sí entonces le pregunté ¿tú has pasado por algo así? y me dijo no y ya de cuenta que me quitaron el peso de encima más grande que tenía en mi vida porque también ese era, era uno de mis miedos yo dije si yo lo viví todo el mundo a mi alrededor, o sea, toda la gente, y yo, y yo si hubiera hablado, esta persona ya no estaría aquí, y de seguro todo el mundo, entonces yo, para mí el pesar de sentir que es por mi culpa, porque ahí volvemos a la culpa, que por mi culpa, por no haber hablado a tiempo, mi hermana pudo haber pasado por eso, a mí me quitaba el sueño, entonces el momento en el que ella me dijo, no, gracias a Dios, yo nunca he pasado por eso, me quitó el peso de encima más grande.
0: Wow, entonces la aparte de lo que estabas viviendo, la culpa también te estaba matando, porque pensabas sí. que tú habías podido evitar eso para que no le pasara a tu hermana, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Wow. Mira, este, pues con esto quiero pasar a otra pregunta. Gracias por compartir tu historia con nosotros, y con, pues digo con nosotros, porque mucha gente allá afuera lo va a escuchar y es, todo el mundo va a empatizar contigo. Uh, pero quiero pasar a otra pregunta: este, de, de esto que has vivido. ¿qué herramientas has encontrado pues, a lo largo de tu vida que te hayan apoyado personalmente a convertirte en sobreviviente y bueno, ahora en superviviente y llevar una vida más, no me gusta mucho la palabra normal, pero una vida más regular, digámoslo así, este, a pesar del, uh, pues del abuso sexual infantil que, que viviste?
1: Yo creo que hay dos puntos que son los más importantes, por lo menos para mí. Eh, para empezar la terapia. Definitivamente la terapia me ha salvado la vida en más de una ocasión. Es algo que me gusta hablar más a detalle este, más adelante. Pero también tener un buen sistema de apoyo. O sea, para mí mi familia, mis papás, mis hermanos, no me voy a cansar de decirlo, son mi vida. Mis amigos han sido parte fundamental en todo mi crecimiento personal y en seguir aquí, aquí con... Con, pues aquí en el mundo este ellos junto con los diferentes terapeutas que he tenido, me han hecho la persona que soy ahorita, definitivamente entonces si pudiera nada más poner dos herramientas que a mí me han ayudado es terapia y una buena red de apoyo
0: Genial, mira ahorita que mencionaste eso de los terapeutas yo creo, bueno a mí este hasta hace poco empecé a, a meter a investigar esto de las terapias A lo mejor entrar en terapia y cosas así Pero que, Creo que aquí mandas un tip también Cuando dijiste diferentes Terapeutas ah, Esto yo creo que te abre la puerta para que Cuando busques terapeuta Tú que estás escuchándonos allá afuera A lo mejor Con el primero que llegas no es el terapeuta Con el que haces match entonces, o con el que vas a hacer un clic ahí, entonces tienes oportunidades de buscar más allá afuera. O sea, buscar otros, buscar recomendaciones, que, que alguien te platique de sus experiencias con sus terapeutas, pero el primero con el que vayas tal vez, no sea, tal vez sea el mejor terapeuta que, que puede existir y hagas, pues, hagas clic a la primera. Pero si hay otros terapeutas que, pero si no te está funcionando, busca otros. ¿Has tenido algunas experiencias así?
1: Sí, sí, definitivamente, o sea, eh, la, yo creo que la terapia, así como tú dijiste, o sea, puedes estar con el mejor terapeuta, pero eso no quiere decir que sea el mejor terapeuta para ti. O sea, los terapeutas tienen diferentes este, especialidades, diferentes personalidades, al final son humanos, digo, obviamente son, son profesionales y tratan de no meter este, sus creencias personales o, o parte de su moralidad, etcétera, en, en terapia, pero pues al final son humanos, entonces tienen personalidad, entonces hay veces que no, que no hacemos match con ellos, entonces... Eh, sí definitivamente a veces el timing no es el correcto, a veces el, el tiempo en el que lo encontramos no es el correcto, a veces el terapeuta no es el correcto para nosotros pero eso no quiere decir que la terapia no sea para ti si ¿sí me explico, o sea yo creo que la terapia es para todos, entonces totalmente. sí
0: totalmente y, con, y qué bueno que mencionaste eso de a diferentes terapeutas porque hay que dejarle claro a la gente que está allá afuera que la vida es búsqueda si no te funciona una persona, si no te funciona un terapeuta, sigue buscando. Va a haber otro con el que a lo mejor, como dices tú, hagas match, tengas este, el tiempo sea el correcto, tú ya estés mejor con tus sentimientos y puedas platicar, a lo mejor no de abuso, pero de otras cosas que te estén pasando, lo puedas platicar con este terapeuta. Y como dices tú, los terapeutas son seres humanos, entonces van a tener diferentes opiniones, Diferentes maneras de reaccionar a lo que le estés contando. Entonces busquen, busquen. Yo creo que, como te digo, la vida es búsqueda. Y pues si no te funciona con una persona, buscar con, con la que sigue. Si sí. no, sí, sí, sino,
1: ojalá la primera busca más. O sea, yo tengo dos terapeutas que han sido como que parte de mi proceso. Este, y, y tuve más con los que simplemente no hice clic. Con los que el tiempo en el que yo hablé de las cosas que necesitaba hablar el momento en el que ellos me, me confrontaron por así decirlo, o me trataron de ayudar con la terapia, yo me eché para atrás completamente porque no era mi tiempo este... Y, y también es importante aclarar eso, o sea, el proceso de las personas, cada, cada uno es diferente, ¿no? Todos tenemos el mismo, o sea, no nada más porque hoy yo estoy hablando en un podcast contigo, Carlos, quiere decir que otra persona que haya vivido un abuso a los 7 años ya va tarde porque no está hablando en un podcast, si me explico, o claro, alguien que lo totalmente. hizo a los 15 años va muy va muy temprano, o sea, yo creo que cada quien tenemos nuestro tiempo y nuestro proceso.
0: Genial, qué bueno que, qué bueno que, este, que mencionas eso. Y dentro de las herramientas de las que te pregunté, qué bueno que mencionas eso, buscar buscar ayuda y es con terapia y bueno, red de apoyo, buscar tu red de apoyo. Ok, le platiqué a, no sé, a mi mejor amiga, no me creyó, minimizó mi historia, ah, le platiqué a mi novio, como dices tú, no me creyó, minimizó mi historia. No por eso quedarse callado, ¿no? Callada, buscar o sea, ir formando tu red de apoyo y buscar a alguien más que te esté, que te, que te crea, que, que busque ayuda junto contigo. Esa es, esa es la, la red de apoyo de la que estás hablando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad, yo, yo soy muy, muy privilegiada de tener una, una red de apoyo y es algo que siempre lo digo. Soy, o sea, vivo en, en el cielo en cuanto al privilegio de tener la red de apoyo que tengo porque mi familia me apoya, porque mis amigos me apoyan. Yo sé que no todas las personas tienen, tienen ese privilegio. Por lo menos yo, este, mi, mis redes sociales siempre están abiertas por si alguien quiere platicar. Yo, yo me, me comprometo a, a mandarles este, por el camino que yo creo el adecuado. Este, Pero siempre va a haber alguien, siempre va a haber alguien allá afuera que está dispuesto a escucharnos, que está dispuesto a creernos y que está dispuesto a ayudarnos.
0: Claro, y sabes que, que yo he escuchado esta frase y, y pues la respeto, pero no estoy totalmente de acuerdo con ella cuando una persona adulta decide hablar, decide platicarlo, decide abrir su corazón, lo que tienes que hacer o lo que quisiera escuchar yo creo es el te apoyo, te creo, cómo lo solucionamos, cómo, este, cómo, te, cómo camino contigo para encontrar una solución y no el ay pues ya es demasiado tarde, ya eres un adulto, ¿cómo le hacemos? ¿ya? o sea, ¿por qué no me dijiste cuando estabas niño? o sea, Creo que hay que entender que los niños, en primer lugar, no tienen ni el vocabulario porque no se los enseñamos. En segundo lugar, los niños, es un momento de confusión, es un momento del que no saben a quién platicarle, porque como lo platicaste ahorita y te, y te leo entre líneas, uh, tienen miedo de platicárselo a alguien por la culpa. Tienen miedo de platicárselo a alguien porque tú vivías con tu abuelita, si le platico a mi abuelita se me muere, o sea, mi abuelita sí. la mato de un ataque al corazón si le platico a mi papá viene y lo mata, o sea, con eso ya estoy comprometiendo a mi papá a que haga algo, entonces si no lo platicaron de niños no es porque se lo hayan querido ocultar, es porque tuvieron esos miedos y esas culpas entonces, tratar de entender desde ahí y pues a buscar ayuda, a encaminarlos y no nada más dejarlo así al abandono. Creo que es la responsabilidad de los adultos eh, como padres este, apoyar en ese aspecto, ¿no?
1: Sí, yo creo que como platicábamos antes, no hay un manual. O sea, lamentablemente o afortunadamente, porque estaría raro tener un manual de esto, pero no hay un manual sobre cómo, cómo responder a una historia cuando alguien que queremos, sobre todo, nos cuenta algo tan, tan desgarrador. Pero creernos, o sea, yo creo que eso yo como como superviviente <risa> o, como, o como víctima este, es, es, es lo que yo más he valorado y he tenido la fortuna de que todas las personas a las que yo se los he contado me han creído todavía tengo miedo de en algún momento contárselo a alguien que me diga híjole, segura, y segura que sí fue así no quieres atención, o no quieres eso o no quieres el otro, que ese es el miedo que todos tenemos, que lo estamos haciendo por atención, que de seguro nos estamos confundiendo, que por alguna razón tenemos algo en contra de esta persona y la queremos dañar etcétera, 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 todos estos miedos que, que las redes sociales o que la sociedad a veces pone, por ejemplo, yo me acuerdo mucho con, cuando fue lo del Me Too Movement todas estas reacciones que yo veía a veces de gente cercana a mí, este, que decían, no, de seguro estas personas nada más lo hacen por atención. Yo decía, mira, esta persona yo jamás le cuento. Nunca, porque si a mí me dice eso, a mí se me, se me acaba el mundo. Ahorita ya no, ahorita ya digo, no, ya vale más la gente que, que quiero y, y que me quiere y así, este, pero, pero sí, o sea, yo creo que el creer es lo más importante, o sea, y el apoyar, el estar ahí, escuchar, eso, eso es más que, más que suficiente. Y pues a mí, como me dijeron mis papás, lo que tú quieres hacemos, para mí eso también fue valiosísimo.
0: Wow. Sí, y eso es ya como caer en red, ¿no? Caer como en red. A ver, tú decides, nosotros te apoyamos, nosotros lo hacemos. Este, y mira, con esto quiero pasar a otro punto. Este, un punto número, es, lo, los numeré aquí un poquito. El punto de la resigni resignificación. O sea, ¿cómo...? creciste, este, cómo, quisiera hablar de lo resiliente que eres, de esa resiliencia que, que lo, que transmites, uh, y bueno, pues, ¿cómo saliste así como del fuego, así como este Ave Fénix, para, para ser tú, para crecer? ¿Cómo buscaste ayuda?
1: Pues no sé si tanto eh, Ave Fénix, pero, pero lo necesitaba, Carlos, o sea, de verdad, o sea, llegué a un punto en el que, en el que yo dije, o cambio, o, o busco ayuda o me muero. Así, así de sencillo. Yo, este, cuando, cuando empecé a ir a terapia, eh, fue porque yo dije esto no es la vida que quiero tener. O sea, no quiero nada más estar sobreviviendo en la vida. Quiero, quiero empezar a vivirla, ¿no? Quiero empezar a, a sobrevivirla. Digo, perdón, a supervivirla. Entonces ya cuando empecé a hablar de estos temas en, en terapia Tuve un retroceso de mi personalidad muy cañón eh, Primero empecé a ir con una terapeuta, con una psicóloga Y empezábamos a hablar más cos cosas como de, de autoestima Y de que no, pues los problemas así Yo tenía como unos 22 o 24 años más o menos Entonces eran problemas con el novio Problemas que me peleé con mi amiga, etcétera, etcétera Y me acuerdo que la primera vez que le conté acerca del abuso Y empezó a indagar un poquito más en eso Yo dejé de ir con ella un año Simplemente y era una terapeuta que yo amaba, pero dejé de ir con ella un año y yo dije no, yo no estoy lista para esto, esto no es para mí, yo no quiero, etcétera, etcétera, hasta que por otras cosas de la vida empecé a ir con ella otra vez y ella ya cuando empezamos a hablar más como que del abuso y, y de, de, del trauma y todo esto, ella me mandó con un, con un psiquiatra que es mi terapeuta ahorita de momento. Y él me diagnosticó con PTSD o con estrés post que es súper importante decir que no todas las personas que han sufrido un abuso van a desarrollar estrés post -traumático post-traumático este, o depresión o así, pero por lo menos yo sí lo tenía o yo sí lo tengo. Entonces la depresión mía era muy, muy fuerte. Este, Tuve varios intentos de suicidio mientras fui creciendo y así. Entonces hubo un momento en el que dije aquí, hasta aquí, hasta aquí llega. O sea, o, o me muero o busco ayuda. Entonces pues decidí vivir prácticamente y es una decisión que tomo todos los días. O sea, todos los días me levanto y digo... Hoy me rindo, hoy vivo. Y pues hasta ahorita no me he rendido, hasta ahorita sigo viviendo. Entonces, este, pero sí me afectó también en otras cosas. Por ejemplo, durante la terapia me volví célibe dos años, o sea, porque los flashbacks estaban súper cañones. A mí nadie me podía tocar ni siquiera dar un abrazo. Todos mis amigos me conocían como la que tiene el espacio personal muy grande, pero en realidad era porque, pues, el, el mismo trauma a mí no me dejaba, ¿no? Entonces. Sí fue, sí fue algo muy difícil cuando empecé a pedir ayuda y cuando empecé a ir a terapia, pero ahorita es algo que no me arrepiento para nada. Es algo que todos los días yo me levanto y volteo a ver a mi Prisci del pasado y digo de que neta gracias, o sea, neta gracias que lo hiciste. Yo sé que te dolió, yo sé que te duele, pero si seguimos aquí es por esto, ¿no? Y, y volviendo un poquito este, a lo de la red de apoyo, no todo el proceso es lineal, o sea, siempre va a haber setbacks, o sea, no es algo como que no todos los días estoy mejor que el día anterior, pero mi red de apoyo es algo que... Que es súper importante. Yo antes sentía que cuando le contaba a la gente cercana a mí o, o a esta red de apoyo que yo tengo, le pasaba las piedras que yo tenía en la espalda y era egoísta de mi parte, porque le estaba pasando este peso. Ahorita entiendo que para eso está la gente a la que queremos y nos quiere, para cargar nuestros pesares con nosotros y estar ahí cuando los necesitamos. Entonces, este, así fue como, como decidí. Por eso decidí hacerlo y cómo lo hice fue terapia y mi red de apoyo otra vez.
0: Wow, eso fue lo que te hizo tan resiliente tan fuerte y te escuchamos ahora pues de verdad yo, yo te, te conocí te digo a través de buscarte te, a través de esta página de, de Instagram fue que te encontré que eras embajadora de, de la Fundación Paz entonces dije ah pues voy a contactarla y no sé algo me, me hizo acercarme a ti y la sonrisa yo creo que tenías en la foto que me hizo acercarme a ti y pues pedirte que, que te unieras a esta, a esta comunidad de gente que quiere desaprender, ¿no? Tes y aprender también. Entonces, este, pues muchísimas gracias por, por unirte, por estar aquí y por contarnos también cómo se supervive, cómo se sale adelante. Y pues como dices tú, siempre buscando ayuda y buscando a... ¿De dónde agarrarnos, no? ¿De dónde agarrarse uno, no soltarse a la primera? Y mira, como lo dices tú, cada mañana es como, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿Me levanto o me quedo aquí? Y te lo aplaudo, te lo aplaudo de verdad, o sea, ingeniera, este, ahorita ya eres embajadora, vas a correr medio maratón, o sea que de verdad todos los días estás poniéndote metas, felicidades. Este, Muchas gracias. Y bueno, encaminándome a esto, te pregunto, ¿cómo fue que te convertiste en embajadora de esta asociación para la prevención a la, pues sí, para prevención a estos abusos infantiles?
1: Fíjate que cuando estaba en el extranjero, este, porque me fui al extranjero a estudiar la maestría, conocí a varias personas que hacían cosas así medio locochonas por caridad. O sea, por ejemplo, el novio de mi hermana nadó alrededor de Escocia para juntar fondos para una fundación y luego unos amigos de ella también este, hicieron remo por todo el Atlántico también para juntar donaciones, cosas así que yo veía y decía qué increíble, yo no. Yo soy un costal de papas, yo mira, desde aquí les aplaudo, les dono, pero yo a eso no le entro para nada, ¿no? Este, Y hace un par de meses dije, ok, voy a correr medio maratón por salud, por salud mental, por tratar de ponerme metas, etcétera, etcétera. Y no, o sea, definitivamente yo soy de esas personas que no me paro del sillón ni aunque me paguen por hacerlo. Pero no sé, se me metió la espinita y pues dije, voy a hacerlo pero sabía que no lo iba a hacer, o sea, me conozco a mí misma y yo sabía que a los dos meses ya iba a tener una excusa, ya iba a decir, no, mejor un 5K, no, mejor esto, mejor, mejor me meto al gimnasio, etcétera, etcétera, ¿no? Y dije, ¿por quién sí lo haría? Porque por mí no lo hago, pero ¿por quién sí lo haría? Y pensé en, en, en la prisi de siete años y dije, por ella sí, por ella todo, ¿no? Entonces, digo, pues obviamente no, no puedo regresar el tiempo, pero pero sí lo puedo hacer por otros niños, entonces eso eso fue como que lo que yo dije, híjole, lo pienso y se me hace la piel chinita, pero lo, los números son tan escalofriantes, o sea, como, como nos dicen en, en, en la campaña, cada minuto cuatro niñas o niños son víctimas de abuso sexual, esto tiene que parar. No, esto no esto no, esto no no puede ser así, o sea, si esos números no nos hace que nos hierva la sangre y el coraje es porque algo estamos haciendo mal entonces yo dije, tengo que hacer algo y, y dije, bueno voy a, a hacer algo para, para juntar fondos, entonces yo dije, bueno si yo soy un costal de papas que no se para del sillón y mis amigos son unos codos que no donan bueno, yo me paro del sillón y corro un medio maratón y ustedes donan, ¿no? entonces pues así fue como que un ganar-ganar un entonces, por eso decidí este correr el medio maratón y la fundación este, ya después me invitó a participar en la campaña.
0: Y así es como ya ahorita, estando en la campaña, es como ya ahora ofreces tu tiempo y esta voz, ¿no? Que aparte estás dando para, para pues sí, o sea, compartiendo tu experiencia para ayudar a otros. Y pues bueno, este creo que lo estás haciendo muy, muy bien.
1: <risas> Muchas gracias. Y sí, la verdad la fundación, o sea, yo cuando empecé a investigar sobre la carrera, primero empecé a buscar fundaciones, ¿no? Que, que se dedicaran a algo que que yo me apasionara lo suficiente como para decir, todavía hasta, hasta la fecha, Carlos yo ahorita estoy entrenando y de repente hay días que digo, no, no, medio maratón no, y con este calor de Monterrey, por supuesto que no, y luego ya digo, híjole, pero es que la gente ya está donando, y yo ya hice un compromiso con la fundación, y es que los niños con los niños, ¿no? o si sí me explico entonces digo, todavía todavía sí, pero sí quería buscar una fundación que yo dijera, a esta fundación no le puedo quedar mal, entonces ya empecé a investigar y fue como cuando encontré Fundación Paz también quería una fundación que empatara con los valores que yo tengo, que fueran reales sobre todo, no quería andar utilizando el dinero de mis, de mis conocidos o de la gente allá afuera que me estuviera apoyando en, en algo así, y ya fue cuando contacté con la fundación y una persona que, que es la de medios que para mí es un ángel que me cayó del cielo, me contactó y me invitó a, a participar en esta campaña que se llama Todos conocemos a alguien
0: Ok, este... Ahorita vamos a hablar más adelante de esta campaña de todos conocemos a, al, a alguien y bueno, también vamos a invitar a la gente a que pues suelte por ahí un poquito la cartera para apoyarte en este maratón y apoyarte a llegar a tu meta y vas a ver si lo vamos a lograr todos juntos. Y, y antes este, de pasar a esto, todavía quiero darles más, este, sacarte todavía un poquito más de preguntas. <risa> ¿Tú personalmente cómo crees que los padres y los adultos se puedan acercar a los niños? para que estén alertas y prevenir estos abusos sexuales infantiles?
1: Mira, yo creo que lamentablemente no hay algo que sea 100% seguro para prevenir, este, pero sí hay muchas cosas que podemos hacer para mantenernos más alerta. Yo lo he dicho varias veces, yo no soy experta en el tema, entonces de hecho le pedí ayuda a mi terapeuta que me ayudara a contestar esta pregunta, y él me platicaba que principalmente es crear un ambiente de confianza, o sea, un ambiente de confianza en el hogar o en la escuela o en el grupo de amigos que tengamos, un lugar donde se sientan seguros los niños y que si en algún momento se llegan a sentir incómodos con alguna acción de un adulto o de otro niño, puedan ir con una persona de confianza y decírselo. Si los niños se encuentran en un ambiente estable y de confianza, es más difícil que puedan pasar este tipo de situaciones. Aún así, lamentablemente, pues hay veces en las que eso pasa. Entonces, pues es lo mismo de tener un ambiente de seguridad y confianza, cercanía con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros niños en general y fomentar que en un primer momento el niño o la niña pueda hablarlo, para empezar que lo pueda hablar, dos, que se le crea y tres, que tenga una respuesta, adecua una respuesta adecuada a lo que, a lo que se pueda hacer, no, ya sea ir con las autoridades, ya sea... Bueno, ya, ya nos metemos a, a otros temas eh, Un factor que él me Que ha visto que ayuda mucho este, A prevenir síntomas eh, Después, o sea Ya por ejemplo Si una persona, si un niño lamentablemente Pasó por un abuso sexual Algo que ayuda a que prevengan los síntomas En el futuro de, de trauma De estrés postraumático, de depresión Es una base segura O sea, un ambiente familiar seguro Un buen nivel de confianza este, y yo también creo que, que debemos aprovechar eh, fundaciones como esta, como Fundación Paz, donde crean campañas, talleres, nos dan demasiada información en sus redes sociales, sobre todo cómo educar y cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas. La verdad, yo en lo personal les recomiendo muchísimo que se metan a su cuenta de Instagram y se puedan informar al respecto. Siento que esa información nunca está de más, nunca aprendemos lo suficiente y siempre podemos seguir como que, este, pues no sé, aprendiendo más para saber cómo, cómo prevenir ese tipo de cosas.
0: Sí, y eso que, uh, que mencionas es muy importante, y aparte los papás, que nos, los papás los adultos que nos escuchan allá afuera, hay que darnos a la tarea de que si dicen, bueno, pues yo ya tengo a mis hijos cuidados, o sea, yo, les, uh, yo hago todo por ellos, yo los cuido, los tengo vigilados 24-7, bueno, pues ya los tienen cuidados a ellos, pero ahora también preocúpense un poquito por cuidar a los que están afuera y no están siendo... A cuidados por, por sus padres, por adultos responsables. Igual, o sea, no es como que les van a dedicar el mismo tiempo que a sus hijos, pero lo pueden hacer uniéndose, como decías anteriormente, pasando la voz, uh, pasando es, estos uh, podcasts, compartiéndolos, pasándolos a gente que les interese aprender de esta, de, de tener esta información con ellos. Y aparte, pues también aportando a asoci asociaciones como estas, aportando y ayudando a gente como tú a, a obtener sus metas cuando se las proponen para ayudar a estas mismas asociaciones, y bueno, ahora mi pregunta es ¿cómo, cómo puedo sumar yo? Cómo puedo, este, ¿Cómo puedo aportar a esto? Y si nos puedes hablar un poquito de esta campaña así ya más concretamente, esta campaña que estás encabezando tú ya, ya nos mencionaste, nos diste un preview a, hace ratito de que tienes una meta de 10 mil pesos, ¿no? Una meta de, de para alcanzar de 10 mil pesos mexicanos. Entonces, platícanos un poquito este, de esta campaña de Todos Conocemos a Alguien que Vivió Abuso y cómo los que están allá afuera podemos este, participar, cómo podemos apoyar en eso.
1: Sí, claro que sí. Mira, pues la campaña, así como tú dices, se llama Hashtag Todos Conocemos a Alguien y a través de la cual todas las personas que conocen a alguien que vivió bisexual sexual o son supervivientes o sobrevivientes como le gustan decirle a la fundación y a mí me encanta esa palabra este, nos sumamos para romper el silencio y crear conciencia así como decías ahorita yo creo que, que cuando ya tenemos somos tan privilegiados como para por ejemplo yo en, el, en mi caso personal que soy tan privilegiada como para tener una red de apoyo y terapia y etcétera etcétera yo digo bueno ¿cómo puedo sumar yo? entonces es donar, sumar estar ahí para las personas que no tienen esa red de apoyo o que no tienen esos padres que, que, que nos cuidan todo el tiempo este, esta campaña de donaciones se termina en un mes, sin embargo la carrera del medio maratón es hasta diciembre entonces tenemos hasta entonces para seguir sumando seguir donando, pasando la voz crear conciencia, escuchar a las personas y que pues no sé de, de plano hacer mucho mucho ruido al respecto
0: Sí, y la gente que está allá afuera, bueno pues yo me sumo con este, me sumo al, pues, no sé, entregar este espacio, compartirlo con la gente y la gente que está allá afuera, pues, hacer ruido. ¿Cómo puede hacer ruido? Copiando el link de uh, Spotify o de este podcast y compartirlo, compartirlo a gente que se entere que hay asociaciones allá afuera que están preocupándose por estas personas que han sido abusadas a uh, pues sexualmente cuando fueron niños, y bueno, esa es una manera de apoyar, o sea, a ti no te pasó, qué bien, apoya, este, a tus hijos no les pasó, qué bien, apoya, a tus hijos les pasó, a alguien que conociste le pasó, apoya, porque estas campañas se están haciendo para sacar a estas personas adelante. Entonces, entonces el propósito de esta campaña es generar este, fondos no para seguir con, con esta asociación,
1: Así es, digo, lamentablemente vivimos en un mundo capitalista, todo se mueve con dinero, entonces las donaciones, este, todo lo recaudado de la campaña es para generar videos de civismo digital, eh, la fundación crea herramientas para prevenir el abuso sexual en entornos digitales, en, en entornos este, físicos, ahorita después de la pandemia los números crecieron, híjole, si de por sí México es el, el país número uno en, en abuso sexual infantil, Después de la pandemia, los números en, en abuso sexual este, de, en medios digitales creció de manera horrible, horrible. O sea, ni siquiera ni siquiera puedo hablar de eso, de verdad, sin que se me ponga la piel chinita. Pero fundaciones como esta, en específico la Fundación Paz, está creando videos, herramientas, talleres, y ahí van los, los fondos de la, de la campaña.
0: Ok, okay. Uh, Pris, ¿cómo puede la gente, incluyéndome a mí, cómo podemos donar? ¿Cómo es, eh, cuáles son las formas de, cómo se, puede, se les puede hacer lo más fácil para ellos de entrar y donar dinero? Ahora sí que, pues como dices tú, vivimos en un mundo donde todo lo movemos con dinero, y este, o la mayoría de las cosas, ¿cómo podemos donar a esta causa? Un dólar, dos dólares, desde acá, desde Estados Unidos, en México, pues en pesos, pero todos, por favor, este, hagamos este bolita ahí y este, y apoyemos. ¿Pero cómo es que se nos hace fácil a nosotros donar? ¿Cómo le haríamos?
1: Mira, de las, las donaciones están desde 50 pesos. Te cuesta más caro un Starbucks. Uh -huh. O sea, <ríe> entonces, tenemos un, un link de Fundify, que es como que la plataforma la en que, la que se van, de cierta manera, el 100% los, los fondos a la fundación. Eh, entonces, ese link de Fundify está en mi biografía de Instagram, está en la biografía de la fundación, en las, todas las redes sociales de la fundación, en todas mis redes sociales eh, to, ese link de Fundify hace, puedes hacer los pagos en el Oxxo en México, transferencias bancarias o en Paypal desde cualquier parte del mundo o si no directamente en la página de Fundación Paz, también tienen un botoncito que dice donar ahora y ahí te mandan también Paypal o transferencia bancaria o hacer un, un, una trans, un, perdón, un pago en efectivo
0: en el Oxxo y me imagino que ahí te dan como opciones para o sea para donar a tu nombre no como priest. sí claro
1: sí de hecho o sea yo tengo un link de Fundify que es directamente conmigo entonces pues son, es como la meta de los 10 mil pesos este pero si no directamente en la fundación en caso de que estén escuchando esto en el en otro año la fundación ya se haya acabado o lo que no. sea este <ríe> directamente no, no. con la fundación
0: Esperemos que la fundación no, pero la campaña y...
1: No, yes. no, no, sí, perdón, perdón, sí, no, la campaña, sí, no, la fundación nos va a quedar, ya llevan más de 10 años, me estuvieron platicando y espero que, que estén 10 años más con nosotros porque la verdad los cambios que hacen están increíbles.
0: Ok, y miren, y también les voy a dejar ahí la información en mis historias de, de mis redes sociales, este, de mis páginas ahí en las redes sociales y les voy a dejar, en las historias les voy a dejar el link para que puedan ir directamente Uh, lo, voy a, uh, lo voy a tratar de hacer lo más fácil posible y voy a estar dejando los links para que vayan a esta cuenta que nos, menció, uh, nos mencionó Pris, que es uh, Fundify, donde también nos recuerda que el 100% de las donaciones se van a ir a, pues a esta causa. Y bueno, pues también ya estamos llegando a, a, al final de, del capítulo. Fris, como conclusión, ¿qué, este, ¿qué te deja todo esto, que el programa? ¿Cómo te sentiste?
1: Bien agradecida. Yo creo que esa es como la palabra más grande. O sea, me siento muy agradecida de, de tener la oportunidad de, de estar aquí. O sea ya ves cómo a veces de repente la vida nos da esos golpes y luego pasa algo y dices ah, por esto me tenía que quedar, por esto tenía que ir a la fiesta, por esto tenía que estudiar para el examen, bueno, yo siento que justo este momento, y grabar este podcast y esperar que le llegue a mucha gente es una de las razones por las cuales yo sigo aquí, este, entonces muy agradecida de que me hayas dado el espacio y, y también esperando que, que esto le llegue a mucha gente, que haga una diferencia y que y que se acerquen, o sea, que no dejen no se sientan solos, no están solos. A mí me, me, me tocaba mucho, o me ha tocado mucho que a veces cuando le cuento a las personas este, me, me responden con una historia similar, cosa que me parte el corazón. Pero muchas de las personas me han dicho algo así como un... Nunca lo había platicado porque nunca habíamos tocado el tema, porque al final es un tema tabú, es un tema incómodo, ¿no? Entonces, saber que siempre va a haber alguien allá afuera que está listo para para contarnos y que está listo para escucharnos también, ¿no? Entonces, pues sí, no, no, no están solos. Siempre va a haber alguien que les pueda ayudar. Si no, mis redes sociales siempre están abiertas para ustedes. Este, y pues muy agradecida, la verdad, muy emocionada y, y pues así.
0: Ah, pues muchísimas gracias. Y mira, yo tengo uh, una conclusión aquí de la dividí en cinco puntos la verdad y es una conclusión de pues el programa se puede decir del capítulo y como punto número uno este yo creo que es importante educarse para poder educar a los niños a una si nos educamos eh, aprendiendo vocabulario y aprendemos cómo comunicarnos con los niños yo creo que eso va a ser parte fundamental de la prevención como punto número 2 puse hablar de la sexualidad con los niños es importante y se tiene que enseñar y hablar desde siempre dándoles nombres a cada una de las partes de nuestro cuerpo mira, este hace tiempo no me acuerdo si lo leí o lo escuché en algún sitio, pero en, leí una historia o la escuché donde decía que una niña iba y se quejaba con su maestra y le decía maestra, mi tío quiere mi galletita y la maestra le decía, pues dásela y ya, pasaba otro día, ¿no? El, pasaron días y otra vez, maestra, mi tío me tocó mi galletita. Y tú, ay, no, no te preocupes, le decía, no te preocupes, pues da, uh, hay más. Pasó el tiempo y después le dice, maestra, mi tío me está agarrando mi galletita. Y la maestra le da unas galletitas y le dice, ten, ten, ya no, como que ya no molestes, ¿no? Ten con estas. Pasó el tiempo y después ya la niña pudo hablar y ya, este, dijo pues que lo que estaba pasando era este, pues que la estaban abusando, pero los papás siempre a la parte, a los genitales de la niña, le llamaban galletita, entonces pues la niña no tenía un vocabulario para expresarse y por eso es que se confundían este, las cosas, y la maestra pues no podía hacer nada porque pues no la entendía, entonces sí, sí. Este, entonces es por eso que en la conclusión en el número dos pongo como darle vocabulario a los niños y Aprender vocabulario nosotros también Que se nos quite la pena de Andar llamándole pajarito Tilín eh, La, la palomita Exacto, la florecita Entonces llamarlo como, como este Por sus nombres, ¿no? Y bueno, como número tres Puse escuchar a las personas que te hablen De su abuso sexual Si se dirigió a ti es porque te tiene confianza Recuerda Si le, si le demuestras interés y apoyo Lo invitas a hablar del tema si no le crees, si lo ignoras o lo minimizas, lo estás invitando a callar para siempre y llevarse su dolor al silencio. Entonces, este es mi punto número 3 ah, Como punto número 4 puse prevenir es primordial y esto se, se hace hablando de temas con normalidad. Esto se puede hablar en la mesa, este, al comer, cualquier cosa, con normalidad. O sea, se tiene que empezar a hablar con normalidad esto. O sea, este... Y no espantarse cuando alguien menciona una palabra correcta como pene, vulva, este, vagina. Porque así es uh -huh. como se llaman. También se llama mano y no le digo mi, no sé, o sea. Sí, sí, claro. Sí, se llama mano, se llama oreja, se llama boca y no le estoy poniendo sobrenombres, ¿no? Uh -huh. Entonces, el número cinco le puse, si viviste abuso sexual infantil, no dejes que esto te defina. Busca ayuda, háblalo y sé como Priscila un, supervi un superviviente entonces mm -hmm. esta fue mi conclusión y bueno este, compártenos por favor tus redes sociales las mencionaste a lo largo del programa pero creo que nunca nos las diste para que, la <risa> gente, este, para que la gente pueda contactarte yo de todos modos los voy a dejar en los comentarios y las voy a estar mencionando en mis redes sociales pero por favor dónde te pueden encontrar para que también hagan sus donaciones
1: Claro, pues mira, nada más tengo Instagram, pero es arroba Pris alanis, con doble S al final, Pris, P-R-I-S, alanis A-L-A-N-I-S-S, -S. y también me gustaría compartir la, las, el, el Instagram de la fundación, es arroba fundación paz, P-A-S, donde también pueden encontrar el link para donar, y okay. me encantó tu conclusión, yo creo que le diste justo en el clavo, o sea, todo, cual, todos los puntos que dijiste son primordiales para poder, este, primero que nada, frenar esto, porque eso eso es como que el, el, el mundo ideal, ¿no? Poder poder prevenirlo lo suficiente como para que ya no existan víctimas y si lamentablemente siguen existiendo víctimas, saber cómo poder ayudarlas y cómo poder ayudarnos también a nosotros mismos.
0: Pues muchísimas gracias, uh, Pris y bueno, este, te despido te despido esperando que pronto podamos grabar algún otro programa algún, te, algún otro tema a lo mejor o continuando con esto de la prevención o de cómo ayudar a las personas que han sido pues, abusadas en el, en el pasado cuando eran niños y bueno, pues la invitación sigue ahí abierta, este es tu espacio y muchísimas gracias de verdad por compartir conmigo, por compartir con la gente que está allá afuera por abrir tu corazón, por abrir tu alma, por compartirnos uh, parte de tu vida, por compartirnos a tu familia, porque también los in, involucraste aquí. <risa> y pues muchísimas gracias, de verdad. Recuerden, esto es Desaprendamos Juntos, olvidémonos de cosas que ya tenemos ahí en, uh, aprendidas que no nos sirven y empezamos a aprender nuevas cosas, cosas nuevas, cosas que nos estén funcionando. Y recuerden, por favor, compartir este, uh, este capítulo a personas que de verdad lo crean ustedes que lo esté necesitando que creo que todos lo necesitamos hayamos pasado por esto o no hayamos pasado por esto, creo que todo mundo necesita escuchar esto, todo mundo necesita escuchar tu historia y recuerden, este, pueden uh, encontrar esto en mis redes sociales también, en Instagram como arroba carlosmh27 bajo, o también en Instagram como arroba desaprendamos juntos y bueno, tenemos una cita la próxima semana en Desaprendamos Juntos con un nuevo capítulo. Y me despido, de verdad, a Pris, con todo el agradecimiento del mundo. Muchísimas gracias y esperamos vernos y escucharnos pronto por aquí.
1: Claro que sí, yo encantada. Muchas gracias, Carlos.
0: Gracias a ti.